0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich eine Hausaufgabe für dich dabei. Juhu, nein, stopp jetzt nicht direkt mit den Podcast-Folgen stoppen, sondern hörst du gerne weiter an. Es ist auch eine Aufgabe, die für dich ist, für dein Business ist. Und genau, diese Hausaufgabe bekommst du quasi heute, denn das Q1 ist um. Also Januar, Februar, März diesen Jahres sind schon uns vorbeigeflogen. Wir haben jetzt Mitte, Ende April und das bedeutet, dass wenn du deine Buchhaltung noch selber machst, hast du vielleicht <lacht> das Q1 schon bei dir fertig in der Buchhaltung erfasst. Also du weißt, wie viel Geld hast du eingenommen, wie viel Geld hast du ausgegeben, was ist dabei unterm Strich übrig geblieben? Und wenn du schon einen Steuerberater hast, der sich darum kümmert, dass deine Buchhaltung ähm, gemacht wird, dann wirst du auch in den nächsten ein, zwei, drei Wochen von dem Steuerberater die Auswertung bekommen. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, sich einmal rückblickend das Q1 anzugucken, auch wenn natürlich der Rückblick nicht meine Lieblingsspiegelform äh, ist. Ich gucke ja lieber nach vorne durch die große Windschutzscheibe als in den kleinen äh, Rückspiegel. Aber wenn du dich gerade damit beschäftigst, hey, ich bin Einzelunternehmer, das läuft auch echt ganz gut, mein Business wächst und wächst und gefühlt habe ich am Monatsende immer mehr Geld übrig und das, ne, was ich mehr überhabe, ist von Monat zu Monat auch mehr und du denkst darüber nach, auf GmbH umzustellen, dann ist es auch wichtig und unerlässlich, in den Rückspiegel zu gucken und zu schauen, wie viel Umsatzgewinn hast du denn gemacht und passt das Ganze zu den Zahlen, die du vielleicht im Vorhinein geplant hast? Und da gibt es jetzt mal zwei, drei Begriffe. Was ist denn Umsatz? Also wir schauen uns gleich an, was dein Umsatz ist. Und das ist das Geld, was du einnimmst und zwar netto, also ohne Umsatzsteuer. Je nachdem, ne, wie du deine ähm, ja, deine Tabelle, deine Buchhaltung vielleicht selber erstellst, darfst du also von dem Betrag, was du eingenommen hast, noch die Umsatzsteuer Runterrechnen. Also Umsatz ist immer netto. Und darunter rechnen wir dann die ganzen Kosten, und zwar auch netto, also ohne Umsatzsteuer. Und was dann unten unterm Strich übrig bleibt, ist dein Gewinn. Der logischerweise auch ohne Umsatzsteuer ist, weil wir oben immer die 19 oder 7 Prozent rausgerechnet haben. Und das sind so die drei Zahlen, mit denen wir jonglieren und die du vergleichen darfst und schauen darfst, ob das regelmäßig wächst. Also im Idealfall wachsen nicht die Kosten, sondern Umsatz und Gewinn. Und warum ist es sinnvoll, sich das jetzt anzuschauen, am Ende des äh, Q1, also jetzt im Frühling? Es ist nämlich so, wenn du ähm, auf GmbH umstellen möchtest, kann man diese Umstellung immer rückwirkend machen. Und zwar rückwirkend grundsätzlich acht Monate. Und da bietet es sich aus Einfachheitsgründen an, auf den 1. Januar rückwirkend umzustellen. Das heißt, Du hast jetzt schon im Jahr 2023 drei Monate Umsatz gemacht, dein Business vorangebracht und du könntest, oder du kannst, <lacht> bis Ende August rückwirkend auf den 01.01.2023 aus deinem Einzelunternehmen eine GmbH machen. Das ist äh, im Kopf irgendwie so eine crazy Denkübung, weil deine GmbH, die gibt es jetzt ja noch gar nicht. Ne? Also du hast ja Stand heute noch gar keine GmbH gegründet. Du überlegst ja, hey, mache ich das? Macht das für mich Sinn aus steuerlichen oder auch ganz vielen anderen Gründen, die damit reinspielen? Und ja, es ist wirklich eine Akrobatikleistung in deinem Gehirn, auch wenn die GmbH am 1.01.2023 noch nicht da war, die also nicht beim Notar gegründet worden ist, die nicht im Handelsregister eingetragen worden ist, die auch Stand heute Mitte April noch gar nicht da ist kannst du trotzdem auf den 01.01.2023 rückwirkend auf GmbH umstellen und um dann also für dieses ganze Kalenderjahr diese ja, Vergünstigung der GmbH in Anspruch nehmen. Bis Ende August haben wir Zeit, habe ich gesagt. Also genau, das sind, ähm, das sind acht Monate und es macht aber total Sinn, jetzt nicht bis irgendwie Mitte August zu warten und dann in Hektik und Panik und Stress zu verfallen, sondern das im Vorhinein gründlich entspannt zu planen, dass man dann wirklich das Schritt für Schritt hat, sich über die einzelnen Steps, die erforderlich sind, Gedanken machen kann, sich auch Partner, Experten an die Seite nehmen kann, mit denen man das zusammen macht. Und deswegen finde ich es, wenn es Q1 um ist, ist es ein guter Zeitpunkt, denn dann hast du jetzt das Q2 Zeit, alles zu durchblicken, zu planen, zu strukturieren und dann kann das ganz entspannt im Sommer, im Juni, Juli, August mit dem Notar dann gemacht werden. Und jetzt die spannende Frage natürlich, wenn du deine Zahlen dann vorliegen hast, dann schaust du sie dir an und dann ist immer die Frage, ja Sandra, aber wie hoch muss denn der Gewinn sein, dass sich das mit dieser GmbH rechnet. Und ja, das ist dann, wenn man sich die GmbH aus rein steuerlicher Sicht anschaut, natürlich eine wichtige Frage, wie hoch ist denn der Gewinn und wie hoch ist dann meine Steuerersparnis? Es gibt aber gar keine Zahl, wo ich sagen kann, okay, wenn du einen Gewinn aufs ganze Jahr jetzt hochgerechnet von 100.000 machst, dann lohnt sich die GmbH auf jeden jeden Fall. Oder wenn du einen Gewinn von 60.000 Euro machst, dann lohnt sich die GmbH überhaupt nicht. Also so krasse Regeln gibt es nicht. Denn was viel wichtiger und viel entscheidender ist, ist, dass du mal schaust, wie hoch ist denn dein Gewinn, den du machst? Und wie viel Geld benötigst du davon für dich privat zum Leben? Also für Miete, Urlaub, Anziehsachen, Essen gehen, Kino. Wie viel Geld gibst du dafür aus? Und das ist dann die entscheidende ähm, ja, Vergleichsgröße, dass du schaust, wie hoch ist dein Gewinn und wie viel Geld brauchst du. Und je größer der Unterschied dazwischen ist, desto eher lohnt sich die GmbH aus steuerlicher Sicht. Es gibt ja noch andere Dinge wie Haftungsbegrenzungen, ähm, Krankenkasse oder Altersvorsorge, über die man in einer GmbH auch äh, wundervoll nachdenken kann. Wenn wir jetzt mal hier nur kurz die steuerliche Brille aufhaben, dann ist es das, was zählt, Unterschied zwischen ja, privaten Kosten und Gewinn. Und da gibt es eben jemanden, der 100.000 Gewinn zum Beispiel macht, aber auch die ganzen 100.000 für sich privat benötigt, weil er vielleicht ne, die ganze Familie ernährt ja, als Beispiel. Oder jemanden, der 60.000 Euro mit seinem Business an Gewinn macht, aber davon gar nichts zum Leben ausgeben muss, weil er noch ein paar Wohnungen hat, die er vermietet und davon den Mieteinnahmen ganz gut leben kann. Also es ist, wie du siehst, recht individuell und deswegen gibt es keine Zahl, die ich dir jetzt nennen kann. Und auf die du ja hinarbeitest, wie so eine Kompassnadel, die habe ich nicht für dich, sondern da schaust du wirklich den Unterschiedsbetrag an. Was ich natürlich auch gerne für dich mache bei mir in meiner Steuerberatungskanzlei, dass wir uns das zusammen anschauen und da kann ich dir auch genau ausrechnen, was würdest du an Steuern sparen, wenn du auf GmbH umstellst, was zahlst du an Steuern, wenn du Einzelunternehmen bleibst. Das kann ich dir also mit einem spitzen Bleistift ganz genau ausrechnen, wenn du das möchtest, wenn du das für dich benötigst. Und an dieser Stelle auch schon mal den Hinweis, im Juni gibt es einen Online-Kurs, indem wir dann genau Schritt für Schritt durchgehen. Ist die GmbH das Richtige für dich? Lohnt sich die GmbH jetzt für dich? Wie groß ist eben der Unterschiedsbetrag? Ne? Wie hoch ist die Steuererleichterung, die die GmbH für dich schafft? Was kann die GmbH noch anderes äh, Tolles für dich mit deinem Business machen? Das äh, geht im Juni los. Da gibt es noch äh, genauere Informationen in den nächsten Wochen. Nur wenn das für dich spannend ist, dann äh, merkt ihr das gerne schon mal oder ähm, genau schreib mir auch eine kurze Nachricht, dann setze ich dich auf die Warteliste und dann geht das Los. Das war also meine kurze Hausaufgabe für dich. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und du hast die Folge trotzdem bis zum Ende angehört. Und wenn du die Hausaufgabe ordentlich gemacht hast, dann bekommst du auch so einen Fleißsticker oder so einen Fleißstempel in dein Hausaufgabenheft, so wie früher in der Grundschule. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, dich mit deinen Zahlen einmal äh, zu beschäftigen, auch wenn es ne, gefühlt immer etwas äh, nervig und nicht so äh, spannend ist. Aber es lohnt sich gerade, ne, wenn du jetzt an dieser Stelle stehst, hey GmbH, mache ich das jetzt und mache ich es echt rückwirkend zum 01.01.2023? Ja, dann macht es dann doch Spaß und die Motivation ist recht hoch, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch jetzt den Podcast direkt in der Podcast-App Hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung und connecte dich mit mir auf LinkedIn. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandbank.